0: Come on. 1953, heutzutage auch bekannt als Fußball ohne Fußball. In den letzten Tagen ist zusammen mit den ersten Wiedereröffnungen und vielen Diskussionen über die Rückkehr in eine Normalität, wie auch immer die vorstellbar ist, auch die DFL weiter nach vorne geprescht. In einer Kampagne mit Sky und der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, flankiert von den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen, präsentierten sie das Konzept ihrer Taskforce. In der dazugehörigen Pressekonferenz sprach DFL-Chef Seifert tatsächlich den Satz, Zitat, Was hat der Profifußball falsch gemacht in den letzten Jahren? Zitat Ende. Wahnsinn. Da fielen tausenden Fans sofort noch mehr Gründe ein. Einer der letzten Aufgetauchten ist die Einstellung des Gerichtsverfahrens wegen Bestechungszahlungen beim sogenannten Sommermärchen. Nach viel Kritik an der rein aus wirtschaftlichen Gründen beanspruchten Sonderrolle des Profifußballs wurde zurückgerudert. Mittlerweile werden selbst Worte wie Gehaltsobergrenzen oder Demut in den Mund genommen. Der Widerstand war dann doch größer als gedacht. Das Bundesarbeitsministerium hat scheinbar neben dem Gesundheitsministerium ein Wörtchen mitzureden. Das RKI erklärte sich für nicht zuständig. Das hat die DFL unterschätzt. Nicht nur Gesundheitspolitiker, sondern auch die harten Hunde von Hubertus Heil müssen überzeugt werden. Die haben doch glatt an den Arbeitsschutz der betroffenen Spieler gedacht. In dem vom Sozialdemokraten Heil geführten Ministerium weht ein anderer Wind als in Laschets Staatskanzlei. Über die Spieler wurde bis jetzt ziemlich wenig laut nachgedacht. Wollen sie überhaupt alles spielen? In dem Papier der DFL Taskforce werden auffallend oft Begriffe wie Dynamisch und Zonierung benutzt. Wir, die aus der Zone kommen und dazu noch Dynamo verfallen sind, mussten da mehr als nur ein bisschen schmunzeln ob der ostlichen Wortwahl. Alles ist in Bewegung, sicher scheint derzeit nur, dass eine Wiederaufnahme mit Geisterspielen bereits am 9. Mai immer unwahrscheinlicher wird. In Europas top liegen ist die Lage ähnlich wie in Deutschland, die Verbände erarbeiten Pläne und hoffen, dass die Regierungen ihnen dafür grünes Licht erteilen. In Frankreich wurde diese Hoffnung nicht bestätigt. Bis Ende Juli sind dort auch Geisterspiele verboten. In den anderen Ländern mit weniger hohen TV-Geldern werden Saisonabbrüche deutlich breiter diskutiert. Auch gibt es komischerweise fast nur dort Spieler, die aufgrund des Gesundheitsrisikos für sie und aus moralischen Gründen gar nicht weiterspielen wollen. Selbst die UEFA hat vergangene Woche erstmals mögliche Abbrüche von Ligen in ihre Planung einbezogen. So gestand sie nationalen Verbänden das Recht zu, die Europacup-Teilnehmer selbst festzulegen, wenn die Liga nicht zu Ende gespielt werden könne. Die UEFA hat sich aber das Recht vorbehalten, den so ausgewählten Teilnehmern das Startrecht zu verwehren. So widersprüchlich es klingt, es sind deutlich andere Töne als noch vor einigen Wochen. Auf den belgischen Plan, die Liga nicht zu beenden, reagierten sie damals noch mit wüsten Drohungen an die nationalen Verbände, bei Abbrüchen die jeweiligen Europacup-Teilnehmer nicht zuzulassen. Zudem beschloss die UEFA, die vorzeitige Ausschüttung von 70 Millionen Euro an Clubs, die Nationalspiele für die EM-Quali abgestellt hatten. Davon dürfte ein kleiner Teil nach Dresden fließen. Haris Duljevic stand während seiner Dresden-Zeit viermal im Kader der bosnischen Nationalmannschaft, bei zwei Qualifikationsspielen wurde er eingewechselt. Zur heutigen Sendung. Wir haben Jens Umbreit von Radio Dresden, Christian Kaps vom Fanprojekt, Uwe Stolberg von der Sachs und den Spuckelch zu ihrem Blick auf die Situation befragt. Hier ist nun die 116. Ausgabe von Welle 1953: Fußball ohne Fußball Teil 3. Mein Name ist Anne Bidal, Sportfrei.
1: gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Eine der größten Diskussionen in der Sportwelt ist derzeit die mögliche Wiederaufnahme des Profifußballs als Geisterspiele. Wir haben einige bekannte Dynamo-Fans befragt. Jens Umbreit, Sputtreputter bei Radio Dresden und talkshow der derzeit pausierenden Sendereihe 1953 der Dresdner Fußballtruck. Uwe Stoberg, Chefredakteur des Dresdner Monatsmagazins Sachs. Christian Kaps, Mitarbeiter im Fanprojekt Dresden und in spuck -Elch. Allen Dynamo-Fans durch seine meinungsbildenden Beiträge bekannt. Selbstredend sind alle seit Jahrzehnten Dynamo-Fans. Zunächst wollten wir von Ihnen wissen, wie sich ihr Leben seit dem Ausbruch der Corona-Krise verändert hat. Das sagt Jens Umbreit.
2: Ja, komplett anders. Also maximal momentan, ich bin ja Sportreporter, 10% Prozent mit Sport. Ich versuche natürlich, den Kontakt zu den Vereinen, speziell auch zu Dynamo zu halten. War so ein Highlight sicherlich das Tor von Patrick Schmidt, das Tor des Monats gegen Erzgebirge Aue, 8. März. Das haben wir alle in so wunderschöner Erinnerung. Dieser Fallrückzieher, aber ansonsten gibt es natürlich äh, nur begrenzt viel zu berichten von den einzelnen äh, Vereinen. Und äh, ja, da gibt es ein, zwei äh, Mal in der Woche ein Interview. Äh, und wir verfolgen natürlich auch die Dinge, die sich im Fußball, aber auch in den anderen Sportarten gerade so tun und so bewegen. In vielen Sportarten sind ja die Spielzeiten mittlerweile abgebrochen. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel mit dem äh, Thema Corona zu tun. Da gibt es nicht so sehr viel Positives zu berichten. Und das Ganze ist natürlich immer auch ein Hinterfragen, ist das, das, was aktuell getan wird, immer so richtig? Ist das falsch? Aber ich sag mal so, für uns ist das alle auch das erste Mal mit Corona.
0: So äußert sich Uwe Stoberg. Naja, das ist
1: sozusagen, das sind ja drei Ebenen. Das eine ist die berufliche, da gibt es zwei. Also, das ist mein Stadtmagazin Sachs und mein Laden Sachsticket. Äh, Sachsticket wurde ja quasi komplett geschlossen Mitte März und jetzt haben wir seit einer Woche wieder auf. Dort wird aber sozusagen jetzt ist die Nachfrage eher nach Karten zurückgeben. Das machen wir auch so gut, wie es irgendwie möglich ist. Die Sachs erscheint weiter, Monat für Monat. Ähm, natürlich ist das auch wirtschaftlich nicht einfach, weil es natürlich äh, unser Anzeigenkundenstamm aus der Kultur kommt und die liegt ja brach, wie jeder weiß. Ähm, da müssen wir also sehen, wie wir über die nächsten Monate kommen. Naja, und privat ist es halt Homeoffice, irgendwie von zu Hause aus arbeiten, nicht mehr so viel unterwegs sein, wie man es eigentlich gewohnt ist. Aber ich sag mal, das nimmt man einfach noch am sportlichsten.
0: So beschreibt der spuck -Elch seine Situation.
3: Meine Situation sieht so aus. Homeoffice und Kinderbetreuung. Ich habe zwei Kinder im Kindergartenalter, zwei und fünf Jahre. Die sind natürlich tagsüber ziemlich betreuungsintensiv. Und gearbeitet wird dann abends, wenn sie im Bett sind, bis in die Nacht rein, weil ich habe, Gott sei Dank, oder schade, weil ich mir nicht genau sicher, ähm, genauso viel zu tun wie vor der Krise an Arbeit. Aber halt von zu Hause aus. Ansonsten geht's mir gut. Mir fehlt ein bisschen das Weggehen, meine Freund in der Kneipe treffen, Dynamo natürlich, bei Akis ein Bier vorher trinken mit den Kumpels oder auch mal Nacht durchzufeiern.
4: Aber sonst ist alles in Ordnung.
0: Christian Kaps vom Fanprojekt Dresden.
4: Ja, oh, ja, es hat sich sehr, sehr viel geändert für mich. Ähm, also zum, zum einen ist bei uns jetzt das Fanhaus zu, das heißt, ähm, wir können überhaupt keine Veranstaltung mehr im Fanhaus abhalten, auch die Kontakte äh, zu den Fans haben natürlich sehr, sehr stark abgenommen, normalerweise äh, haben wir zu mindestens 250 Personen intensiven Kontakt pro Woche, aber ja, das äh, ist natürlich sehr, sehr stark zurückgegangen. Ich sitze hauptsächlich zu Hause im Homeoffice und habe noch drei Kinder, um die ich mich noch nebenbei kümmere, äh, während ich versuche zu arbeiten. Das heißt also, es hat sich ziemlich auf den Kopf gestellt.
0: Zur großen Frage: Saisonabbruch gibt es unterschiedliche Meinungen. Uwe Stoberg von der Sachs.
1: Ja, das ist so eine Sache, na, das kann, das kann man aus vielen verschiedenen ähm, Blickpunkten betrachten. Ähm, ich sage mal. Sport ist eben in erster Linie Sport. Und Sport ist das Messen von zwei Sportlern oder zwei Mannschaften, die miteinander um den Sieg ringen oder spielen oder laufen oder was auch immer sie gerade tun. Äh, eigentlich dann erst an 1,2 Stelle sind dann die Zuschauer, die natürlich bei den allermeisten Sportarten, das betrifft ja nicht nur den Fußball, irgendwie das Salz in der Suppe sind. Aber ähm, ich würde mir natürlich in erster Linie wünschen, dass man die Saison in irgendeiner Form sportlich zu Ende bringt, weil irgendwelche Entscheidungen am grünen Tisch, äh, ich glaube, das will am Ende niemand, selbst bei Geisterspielen, dass, dass am grünen Tisch entschieden wird, wie das Ganze beendet wird. Wenn allerdings ähm, äh, es so aussieht, dass man das Ganze also nicht auf dem grünen Rasen zu Ende bringen kann aus gesundheitstechnischen Gründen, weil die Pandemielage sich verändert, weil es vielleicht einzelnen Vereinen auch zu heiß ist, die Spieler in Anführungsstriche aufeinander loszulassen, dann ähm, denke ich mal, sollte man es machen, wie es in anderen Ländern schon getan wurde. Und zum Beispiel in Deutschland auch in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga, dass man die Saison eben einfach abbricht, es dann keinen Meister gibt, weil da ist es an der Spitze ja noch zu eng in beiden Ligen. Und dann wäre es vielleicht eine interessante Geschichte, wenn man sagt, die beiden feststehenden Aufsteiger steigen auf, es steigt niemand ab. Und dann hätte man endlich in Deutschland die Situation, dass man eine erste und zweite Bundesliga mit 20 Mannschaften hat. Und das wäre für mich auch ein interessanter Dauerzustand, denn in den wirklich wichtigen Liegen in Deutschland, in Europa, also in England und Spanien und Italien, hat man ja, glaube ich, meines Wissens 20 Mannschaften. Und das habe ich eigentlich noch nie verstanden, warum das nie in Deutschland auch so ist.
0: Christian Kaps vom Fanprojekt. Ja, das ist, ist
4: eine ganz schwierige Entscheidung. Also ich meine, ich kann natürlich auch ähm, die Vereine und die DFL verstehen, dass sie sagen... Wir wollen unter allen Umständen die Saison fortführen, weil es natürlich da um Arbeitsplätze geht. Und, und ähm, es gibt ja wohl auch einige Vereine, die kurz vor der Insolvenz stehen. Und da ist es für mich durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, okay, man versucht irgendwie die Saison weiterzuführen. Aber so rein persönlich muss ich sagen, ähm, ja, Fußball, Geisterspiele, also Fußball ohne Fans ist einfach Mist. Also das, das, es fehlt einfach ein ganz entscheidender Teil und von daher ähm, ja, bin ich eigentlich nicht für eine für eine Fortsetzung der Saison vor allem weil ja der Fußball da eine gewisse Sonderstellung damit einnimmt, ja, die anderen Sportarten nicht gegeben ist oder nicht mal innerhalb des Fußballs in unteren Ligen, also von der dritten Liga abwärts, gibt es ja ganz andere ähm, Voraussetzungen. Und da äh, sieht es sehr stark danach aus, dass die Saison abgebrochen wird. Und ähm, das ist dann schon eine Schieflage, die wir dann hier sehen.
0: Spuckelch hat eine ganz klare Meinung.
4: Also ich bin
3: klar der Meinung, dass die Saison nicht fortgesetzt werden sollte. Mir fallen auch keine vernünftigen Bedingungen und Voraussetzungen ein. Ähm, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Geisterspiele erstens funktionieren, zweitens tatsächlich die Krankheit draußen lassen sollten, wenn sich dann irgendwie in einer Mannschaft zwei, drei Leute dann doch positiv getestet werden und dann vielleicht doch irgendwie ein oder zwei Mannschaften in Quarantäne gesteckt werden müssen, dann ist der Spielplan ja sowieso hinfällig. Und das ist nur durchzuziehen, nur in Anführungsstrichen vielleicht, weil viele Vereine wird es natürlich schwer treffen. Aber um die Kohle zu sichern, die Fernsehgeld zu sichern, das ist irgendwie, ehrlich ja, unmoralisch. In Deutschland werden Menschen krank, in Deutschland sterben Menschen. Und dann ist Fußball wirklich sehr, sehr
2: zweitrangig nur noch.
0: Jens Umbreit betrachtet mehrere Seiten.
2: Das ist äh, eine schwierige Frage und klar, ich möchte auch momentan nicht in der Haut von Christian Seifert und den Entscheidungsträgern sitzen äh, und äh, möchte da auch nicht die äh, Entscheidung äh, treffen äh, wollen. Ähm, mir ist ganz klar, dass äh, die deutsche Fußballliga unter Druck steht und äh, man weiß ja auch, dass der ein oder andere Verein aktuell erhöhte finanzielle Nöte hat. Aber ich glaube, die finanziellen Nöte sind jetzt nicht allein nur durch Corona gekommen, wenn man äh, mitbekommt, dass äh, Schalke das TV-Geld wohl schon verpfändet hat. Das hat nichts mit Corona zu tun. Jeder Verein, der jetzt finanzielle Sorgen hat, sollte sich wohl auch mal hinterfragen, warum es zu diesen Sorgen äh, gekommen ist, warum man nur so kurzfristig äh, geplant hat. Und natürlich sollte man sich hier in Dresden auch mal hinterfragen. Äh, Ralf Minge ist ja bei der Mitgliederversammlung dann doch immer auch argwünsch beschaut worden, warum warum er nicht investiert hat, das kommt Dynamo Dresden jetzt zugute. Denn Dynamo Dresden würde, so haben es mir Minge und Born auch gesagt, äh, jeden Fall wohl überstehen. Mal mit großem Schramm, das ist ganz klar. Aber sie würden die äh, Dinge überstehen. Zu deiner Ausgangsfrage äh, zurück. Also unter den jetzigen Umständen, wie es jetzt geplant ist, kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen. Ich glaube, die DFL hat so eine große Lobby in der Politik, dass sie das durchsetzen werden, aber ich bin da kein Freund davon. Ich könnte es mir ansatzweise vorstellen, wenn es weitere Lockerungen gibt, zum Beispiel für Gaststätten, aber eben auch für den Allgemeinsport. Warum soll man aktuell nicht Tennis spielen können, zum Beispiel? Man kann ja auch gar keine anderen Sportarten mal mit Ausnahme von Lauf, individuellen Läufen oder Radfahren machen. Also wenn es keine weiteren Lockerungen gibt, dann hat der Fußball natürlich wieder so eine Sonderstellung. Klar, Fußball ist was Besonderes in Deutschland, aber das ist eben äh, das, was auch so viele kritisieren, dass äh, Fußball äh, diese exponierte Lage jetzt auch äh, versucht auszuspielen. Und ähm, deshalb äh, tue ich mich damit schwer. Äh, und auch mit, den, mit dem ganzen äh, Konzept, das die deutsche Fußballliga da rausgegeben hat, also möglichst äh, wenig Kontakt äh, der Spieler untereinander in den Tagen und Stunden vor einem Spiel. Aber dann gehen sie natürlich in den Zweikampf dann ist ja Fußball nun mal ein Kontaktsport und das konterkariert ja auch vieles. Also das ist auch alles schwer vorstellbar und den Menschen auch schwer zu vermitteln in dieser Situation. Auch die Sache, wenn nun doch ein Corona-Fall auftreten sollte bei einer Fußballmannschaft, dann wird nur der Spieler in Quarantäne gesetzt und nicht das gesamte Team. Aber bei allen anderen äh, Dingen, in, also bei Familien oder bei äh, Arbeitsteams, ist es dann ja komplett anders. Da wird ja das gesamte Team in Quarantäne gesetzt. Und das zeigt schon, dass der Fußball da eine Sonderstellung äh, bekommen soll. Und ich finde und glaube, die hat er in Zeiten von Corona nicht verdient. Und machen wir uns nichts vor, äh, so die ganz große Lagerfeueratmosphäre wird bei den Geisterspielen nicht aufkommen. Äh, man wird ja auch nicht zusammen gucken können, auch in der Bar oder in der Kneipe, weil die wahrscheinlich noch nicht aufhaben werden. Man wird das alleine schauen. Und die ersten zwei Spieltage mögen dann noch sehr interessant sein. Aber was danach kommt, das sind halt Geisterspiele. Da kommt nichts auf. Und diese Spiele werden halt nur gemacht, damit diese gottverdammte TV-Kohle eingespielt werden soll, die dann den einen oder anderen Verein am Leben hält. Also aktuell tue ich mich schwer damit, ich gebe es zu. Ich hatte Anfang April wirklich äh, so eine Phase, wo mir der Fußball sehr gefehlt hat, wo ich auch gesagt habe, ja, von mir aus dann halt Geisterspiele. Aber jetzt, in der jetzigen Situation, bin ich auch der Meinung, ähm, dass, dass mir das irgendwie nichts so richtig äh, weiterbringt und dass der Fußball keine Sonderstellung bekommen sollte. Klar, ich leide auch drunter aber wer leidet momentan nicht unter Corona? Das sind wir alle und da, glaube ich, so ein Solidaritätsgedanke täte auch dem äh, Fußball nicht schlecht.
0: Wir haben unsere Gesprächspartner gefragt, was sie über die Zukunft des Fußballs im Allgemeinen und des Profifußballs im Besonderen denken. Christian Kaps.
4: Boah, ja, ich, ich glaube, dass ähm, solange dieser Status quo andauert, also das heißt, solange es noch kein, keine Impfung äh, äh, gegen die, dieses Virus gibt, ähm, wird wird das so, in, so eine Art Zwischenzeit sein oder wird, wird einfach das normale Leben, so wie wir es kennen, einfach nicht weitergehen können. Und das betrifft natürlich auch den Fußball. Also im Grunde genommen ähm, müsste eigentlich fast alles pausieren. Wobei die Frage ist natürlich, was hat das alles für, für Konsequenzen? Aber also an Normalität ist aktuell nicht zu denken.
0: Der Spuckelch hat sich schon lange vor Corona vom Profifußball abgewandt.
3: Also ich muss dazu sagen, der Profifußball an sich interessiert mich abseits von Dynamo eigentlich seit Jahren schon gar nicht mehr. Ich verfolge das auch nur noch echt am Rand. Also Champions-League-Spiel habe ich, kann ich mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal ein Champions-League-Spiel geguckt habe. Das ist bestimmt vier, fünf Jahre her. Bundesliga verfolge ich nur, weil ich seit zehn Jahren mit ein paar Freunden so einen online Fußballmanager-Spiele und da habe ich halt ein paar Bundesliga-Spiele, wo ich gucken muss, wie die gespielt haben und wie die Ergebnisse haben. Aber Sonst hebt mich das Null an. Trotzdem, es ist ja auch bedingt dadurch, dass, ich mich, mich, dass es mich nicht mehr interessiert, dass es halt so extrem abgehoben geworden ist, diese irrsinnigen Ablösen und Spielergehälter, also in Dimensionen, wo die man ja nicht mal mehr vorstellen kann finanziell. Ähm, ich kann mich noch erinnern, 1988 glaube ich war das oder 89. Da ist Marco van Basten glaube ich nach Mailand gewechselt und das hieß damals, dass der Mensch eine Million D-Mark gekostet hat. Das war damals das unverschämt hoch eingestuft und heute ist das ja ablösefrei mehr oder weniger. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, also so eine kleine Hoffnung habe ich schon, dass das ganze, das ganze Fußballsystem ein bisschen geerdeter wird, weil man vielleicht durch diese Krise jetzt sieht, es gibt Wichtigeres und es kann sich nicht alles nur um dieses Fußball-Entertainment drehen und dass man da vielleicht nicht mehr mit diesen extremen Beträgen hantiert und das alles ein bisschen volksnäher wieder wird und nicht mehr diese e ekelhafte Eventshow. und alles, was drunter ist, das ist halt noch, also unter dem Profifußball verfolge ich es auch nicht so intensiv, aber da gehe ich schon auch ganz gerne mal hin, also irgendwie Landesliga, wenn Rade Ball spielt oder so, das ist schon wirklich nett oder einfach mal zugucken, wenn sie auf irgendeinem Kreisligaplatz bolzen. Macht auch Spaß. Wobei es natürlich eine andere Sportart dann zu sein scheint, als wenn man erste
2: Liga oder Champions League sehen würde.
0: Jens Umbreit zur Zukunft des Fußballs.
2: Ja, also ganz ehrlich, Anne, ich glaube, es wird eine Zeit nach Corona geben, Gott gäbe es. Und dann wird auch wieder Fußball gespielt werden. In Striesen, in Löbtau, in Dölschen wo auch immer, das denke ich schon, den Amateurfußball, den wird es weitergeben. Auch die Amateurvereine, das vergessen ja viele, die kriegen ja auch mächtige Schrammen ab. Auch für die ist das eine brutal harte Zeit und wir müssen uns nichts vormachen. Ich glaube, die Saison in den Ligen ab der Regionalliga, die werden abgebrochen werden. Und äh, da gibt es auch große finanzielle Nöten. Im Profifußball, äh, glaube ich, wird es zum Nachdenken kommen. Ich habe den, den Artikel im Spiegel gesehen und das sehe ich ähnlich. Ich glaube, der, der große Profifußball wird Schrammen abbekommen, ähnlich wie damals Mercedes bei der A-Klasse, die ja die erste A-Klasse für die Jüngeren unter euch, die ist ja damals umgekippt beim Elchtest beim berühmt-berüchtigten. Aber Mercedes ist trotzdem ein, ein anerkanntes Unternehmen geblieben und macht in der Zeit vor Corona auch gute Umsätze. Und ich glaube, so wird es auch beim Fußball kommen. Ich ich kann mir vorstellen, in der kurzfristigen Zeit nach Corona wird sicherlich äh, sich das Ganze einpendeln mit den Ablösesummen. Da werden sicherlich nicht mehr möglicherweise die dreistelligen äh, Beträge bezahlt werden, also die dreistelligen Millionenbeträge. Es wird sich sicherlich etwas ändern beim Terminkalender. Es wird vielleicht jetzt in absehbarer Zeit nicht den fünften oder sechsten zusätzlichen Wettbewerb geben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Verein darüber nachdenkt, dass er seine Finanzierung etwas äh, umstellt. Das glaube ich schon, aber auf absehbare Zeit... In drei, vier Jahren, wenn Corona vorbei ist, glaube ich, werden wir uns alle an die Zeit erinnern. Das ist eine markante Zeit, an die werden wir uns ein Leben lang erinnern. Aber der Fußball wird sich weiter drehen und es ist nun mal die beliebteste Sportart auf der ganzen Welt. Und die wird es weitergeben mit allen Ausuferungen, die wir lieben und weniger lieben. So äußert sich
0: Uwe Storberg.
1: Also... Ich denke, dass es am allerwichtigsten für den Fußball ist, dass die Bolzplätze wieder aufmachen, dass sie die Menschen, die irgendwie in ihrer Freizeit Fußball spielen oder in den kleinen Vereinen ähm, wieder äh, gegen den Ball treten können, weil das ähm, soziologisch einfach, glaube ich, einfach fast noch wichtiger ist, als dass die Ligen wieder in, in Gang kommen. Und was den Profifußball betrifft, ähm, ich, da, da wird jetzt viel geredet, was sich alles ändern soll, und mit Gehaltsobergrenzen. Allerdings denke ich, dass in spätestens zwei Jahren alles wieder genauso schlimm sein wird wie vorher, dass äh, aberwitzige Millionensummen bezahlt werden für Spieler äh, und äh, Prämien für Champions League-Teilnahmen. Es wird eine Übergangsphase geben, in der das alles ein bisschen gebremst äh, über die Bühne geht, aber langfristig denke ich nicht, dass sich was ändern wird.
0: Wir wollten wissen, wie das Verhalten unserer Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden eingeschätzt wird. Jens Umbreit von Radio Dresden
2: durchaus äh, ordentlich und solide äh, Anne also ich finde das ist äh, sehr sehr gut was sie äh, machen ähm, das ist nicht nur den Einheitsbrei, den man von anderen Vereinen äh, vorgesetzt bekommt also äh, das was die deutsche Fußballliga zum Beispiel macht äh, alles gut zu finden und zu sagen ja wir müssen jetzt unbedingt weiter spielen ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit Ralf Minge der hat zu mir gesagt dass er sich nicht vorstellen könne dass Anfang Mai eben schon gespielt äh, wird und dass es äh, ist äh, Und er ist auch nicht mag, wenn sich der Fußball jetzt über die Gesellschaft hinwegsetzt. Und äh, das fand ich auch sehr gut. Und äh, ja, das sehe ich auch ähnlich. Ich fand auch das Interview von äh, Niklas Kreuzer sehr, sehr gut, äh, der ja auch da in die K Kerbe mit den Geisterspielen äh, gegriffen hat und äh, da auch mal was Kritisches gesagt hat äh, und gesagt hat, ja, dass die Fans halt wirklich einer und mit ein ganz wichtiger Bestandteil des Fußballs sind, das Spielgeschehen beeinflussen und zum äh, dazu beitragen, dass der Fußball eben der beliebteste Sport in der Welt ist und damit hat er recht und die Geisterspiele und das muss man wirklich immer wieder sagen, sind nur dafür da, jetzt die Saison zu Ende zu bringen und äh, die letzte TV-Rate einzuspielen und äh, die sind nicht dafür da, den äh, Menschen irgendwie ein wohliges Gefühl zu verschaffen. Ich glaube, das werden sie auch nicht bringen und äh, dass Dynamo jetzt so agiert und kommuniziert, finde ich, und wie sie das tun, finde ich gut. Ähm, klar, könnte Dynamo, das wird ja immer dann auch erzählt, naja, wenn die Saison abgebrochen wird, wird Dynamo wahrscheinlich nicht absteigen, aber ich glaube, das kalkuliert keiner ein. Die wollen das, wollten das dann auch schon sportlich klären, aber die aktuellen Umstände sind natürlich schon für alle Beteiligten sehr, sehr schwierig. Überleg mal, wie die momentan trainieren in Kleinstgruppen. Das ist, das ist ja kein Mannschaftstraining und das ist ja momentan auch kein richtiger Zustand. Ich verstehe ich verstehe aber auch die, die jetzt sagen, ähm, wenn wir jetzt äh, keine Geisterspiele haben, werden wir möglicherweise bis zum Ende des Jahres äh, keinen Fußball haben. Ja, wohl möglich, aber vielleicht kann man sich äh, im, im Sommer andere Konzepte überlegen. Vielleicht gibt es andere Lockerungen und vielleicht, wenn man die Saison jetzt abbrechen würde, hätte man dann im äh, Spätsommer oder im frühen Herbst die Möglichkeit, alles neu zu starten und äh, den Fußball unter anderen äh, Umständen dann neu starten zu lassen mit der Vision. Vision sind mir in diesen Tagen und Wochen immer ganz wichtig, dass es auch bald wieder Fußball mitzuschauen gibt, weil sonst ist es sinnfrei.
0: So sieht Uwe Stoberg Dynamo zurzeit.
1: Ich kann das natürlich nur von außen betrachten, also weil von drinnen hört man ja nur sehr wenig. Ich denke aber insgesamt, ähm, dass äh, zumindest aus dem Verein heraus keine aberwitzigen Forderungen zu hören waren. Das, das äh, Training in Kleingruppen ist ja schon wieder im Gange. Und äh, was uns natürlich alle, denke ich mal, beruhigt ist, dass man äh, das gesagt wurde, ja, ähm, selbst wenn das hier, wie auch immer diese Saison zu Ende geht, äh, der Verein ist äh, finanziell äh, so gut aufgestellt, dass man hier nicht ins Schlingern kommt. Und das wäre ja fatal. Und aus anderen Vereinen, selbst aus der ersten Liga, hört man ja da ganz andere Zeichen und Aussagen. Ähm, was ich halt gut finde, ist, dass der Verein äh, trotz äh, der finanziell jetzt etwas unübersichtlichen Lage ähm, gespendet hat, dass man eben Sondereinnahmen, die man über den Fanshop generiert hat, über bestimmte Produkte, dass man die dann eben um zum Großteil auch weitergereicht hat, dass man sich als Verein eben doch als Stück der Stadt begreift und, und ähm, äh, sich dort auch solidarisch mit äh, anderen sozialen Einrichtung zeigt. Das finde ich einfach gut und ich hoffe, dass ähm, äh, wenn wieder Fußball gespielt wird, sich dann der eine oder die andere auch mal daran erinnern wird, äh, die dann immer sagen, ja Dynamo Dresden, Randale-Verein, nicht weiter, äh, dass man, dass sie sich da mal daran erinnern, dass es eben nicht so ist und dass der Verein SG Dynamo Dresden eben äh, gerade in solchen Zeiten schon immer ähm, oder schon fast
0: immer ähm, ein, ein, ein gutes Gesicht gezeigt hat. Christian Kaps vom Fanprojekt Dresden.
4: Also ich habe den Eindruck, dass äh, Dynamo sich da eigentlich gut verhält. Ähm, also die versuchen natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, mit, mitzumachen, mitzuschwimmen. Also natürlich ähm, werden die, so, falls es Geisterspiele gibt, sich daran beteiligen. Schließlich sind sie Mitglied der DFL und sind ja auch irgendwie in diesem Spielbetrieb äh, mit drin. Aber ich habe äh, Dynamo nicht als äh, den Verein wahrgenommen, der da voranbrecht oder der auf äh, unter allen Umständen möchte, dass die Saison äh, hier weitergespielt wird ohne Fans. Vor allem, weil wahrscheinlich auch die Fans sehr, sehr sehr wichtig sind äh, im Vergleich vielleicht äh, zu anderen Vereinen, äh, wo auch die Zuschauereinnahmen geringeren Stellenwert haben. Aber ich habe ich hab den Eindruck, dass Dynamo da schon ähm, mit Augenmaß äh, agiert. Ähm, wobei es da auch durchaus kritische Stimmen in der Fanszene vielleicht gibt, aber ähm, so unterm Strich würde ich sagen, äh, es, 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 es sieht, sieht ganz vernünftig aus.
0: Dynamos Außenwirkung bewertet der Spuck-Elch so.
4: Finde ich souverän,
3: muss ich sagen, also insgesamt halten sich ja auch mit Wortmeldungen zurück, wie der Spielbetrieb jetzt weitergehen soll und oder mit Forderungen sondern warten da ab und haben auch die Spielergehälterverzicht, der und vom Trainerstab und von der Geschäftsführung, wo ja immerhin 300.000 Euro zusammengekommen sind, was finde ich für so in den Gehaltsdimensionen, wo sich Dynamo wahrscheinlich bewegt, schon ein ordentlicher Batzen Geld ist, dass dann die Angestellten des Vereins damit der Lohn ausgeglichen wird und dafür gesorgt werden kann, dass dann auch keine Leute entlassen werden müssen und dann zusätzlich noch Geld gespendet wird an soziale Einrichtungen. Ich glaube, von den 300.000 wurden 50.000 gespendet und ja jetzt noch mal vor ein paar Tagen zusätzlich 30.000 aus dem Verkauf von diesen Corona-T-Shirts und Mundschützen. Und das macht schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Finde ich schön.
0: Am Ende haben wir unsere Gesprächspartner um eine Prognose gebeten, wo sie Dynamo in einem Jahr sehen. Christian Kaps. Hm. Also ich,
4: kann, ich kann leider auch nicht in die Glaskugel sehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht genau dastehen, wo wir, wo wir jetzt, äh, jetzt sind. Also dass sich vielleicht gar nicht viel tut, ähm, weil ich so das Gefühl habe, dass das mit den Geisterspielen, so, sofern die jetzt ähm, starten sollten, vielleicht doch nicht zu Ende gehen. Weil sobald irgendwo in einer Mannschaft ein Krankheitsfall auf, auftritt, ähm, da äh, vielleicht die ganze Mannschaft, vielleicht sogar noch die, die Mannschaft, gegen die sie vorher gespielt hat, auch in Quarantäne muss. Und damit ist dieses System eigentlich ähm, zum ja, Absturz verurteilt. Also von daher könnte ich mir fast vorstellen, wenn man das ganz schwarz vielleicht sieht, ähm, dass wir keinen Schritt weiter sind als jetzt.
0: Spuck Blick in die Glaskugel.
4: In der zweiten Liga. <lacht>
3: Ich finde es ja, schön, dass, dass diese jetzige Situation es nicht sofort auf die Existenz des Vereines durchschlägt, dass wir halt so solide aufgestellt sind, dass wir das zumindest erstmal ein paar eine gewisse Zeit lang durchhalten können. Das ist ja auch so ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass irgendwie vor in der Winterpause noch alle auf Minge einhackten, weil er zu viel, also zu sehr aufs Geld geachtet hat und zu wenig Geld im Glauben vieler für neue Spieler in den letzten Monaten und Jahren ausgegeben hat und zu sehr gespart hat. Aber das Wirtschaften im Nachhinein betrachtet, ist jetzt wahrscheinlich gerade ein Arsch. Aber ich weiß, ich habe mir auch noch nicht so die Gedanken darüber gemacht. Ich glaube aber nicht, dass es das für Dynamo da komplett die Lichter ausgeht oder irgendwas. Die werden nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen, wenn die Saison abgebrochen wird. Da hoffen wir mal, dass die zweite Liga auf 20 Vereine aufgestoppt wird und keine Absteiger es gibt. Und sollte es doch so gehandhabt werden, dass da halt die letzten absteigen? Gut, jetzt sind wir halt in der dritten Liga. Geht das Leben auch weiter? Also Hier beim Aki schmeckt genauso stehen block an der gleichen Stelle mit den gleichen Leuten und gucken mittelmäßigen Fußball.
0: Ja. Jens Umbreit spekuliert.
2: Anne kann ich über Wasser gehen? Das ist hypothetisch. Also, ich, ich weißt du, was in zwei Monaten ist? Also, ich sag mal so, vor anderthalb Monaten haben wir noch im Stadion gesessen, haben den 2 zu 1-Sieg gegen den Schacht gefeiert. Und da sind sich wildfremde Menschen um den Hals geflogen. Das würde es jetzt gar nicht geben. Wie würde denn jetzt gejubelt werden? Und ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Ich hoffe, dass in einem Jahr endlich dieser gottverdammte Impfstoff da ist. Oder zumindest es Mittel gibt, die die uns nicht schündlich über Corona reden lassen. Und dann, denke ich, ist Dynamo ganz gut äh, aufgestellt. Ich habe es ja vorhin schon versucht zu erwähnen. Ich glaube, Dynamo kommt mit Schrammen aus der Krise, aber sie kommen raus. Sie sind nicht äh, unter dem Drittel der Vereine, die akute Probleme haben und äh, möglicherweise äh, sich mit einem Thema Insolvenz beschäftigen müssen. Das ist der große Vorteil, dass man ein bisschen gespart hat, dass äh, Ralf Minge den äh, Beinamen Schotte trägt und äh, dass wirklich der ein oder andere Euro zur Seite gelegt wurde. Überleg, dich, äh, überleg dir, vor fünf oder sechs Jahren wäre Dynamo einer der ersten Vereine gewesen, der aus dieser Krise nicht herausgekommen äh, wäre. Da hätten wir wahrscheinlich jetzt über das Thema Insolvenz reden müssen. Und das ist nicht der Fall. Und deshalb denke ich, dass Dynamo finanziell aus der Sache gut rauskommt. Wie das sportlich weitergeht, weiß ich nicht. Ich glaube, Geisterspiele sind kein Vorteil für
0: Dynamo Dresden. Wo sieht Uwe Stoberg Dynamo in einem Jahr
1: ich hänge mich jetzt mal weit raus und sage, im Mittelfeld der zweiten Liga. <lacht> es wäre schön, mal eine beruhigende, eine, eine beruhigende Saison anzusehen, ohne zu weit unten zu sein. Nach oben von mir aus alles, aber ich würde gerne mal so immer schön zwischen Platz 10 und 7 hin und her pendeln, weil mein Kreislauf verkraftet das auch alles nicht mehr so richtig. <lacht>
0: Das war Welle 1953. Auf Wiederhören und bis bald.